0: agora. Agora. Momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
1: Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, juntinhos aqui em mais um culto doméstico. Hoje com a gente, pastor Wilker Santos, da Ilan Church, ali em Campo Grande. Que bom recebê-lo aqui, pastor Wilker. Olá,
0: nossos amados ouvintes da rádio 93, nessa rádio maravilhosa, eu queria te dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. É um privilégio poder estar aqui junto com você, querida Márcia Cartier. Márcia, que prazer enorme e privilégio para mim mais uma vez poder estar junto com você aqui, junto com os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que hoje... Deus vai ministrar algo poderoso aos nossos corações
1: Amém, glórias a Deus Hoje a palavra aí no Novo Testamento Está lá em Apocalipse, capítulo de número
0: 22, verso número 11
1: Até o verso
0: 15 A palavra de Deus para o seu coração Continue o injusto a praticar injustiça Continue o imundo na imundiça Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve e minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o, o fim, o primeiro e o último. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Queria que você, dentro da sua possibilidade, fechasse os seus olhos ou ainda que você não consiga fechar os seus olhos nesse momento que você esteja em espírito de oração. Deus... Nós estamos aqui, nesse momento, ó Deus, como igreja. Tua palavra diz que aonde estiverem reunidos dois ou três em seu nome, o Senhor se fará presente nós cremos. Ó Deus, que aqui existem milhares de pessoas reunidas no teu nome. E o Senhor se faz presente independente da localidade, porque o Senhor é onipresente. Então, com a sua presença, toque a cada um de nós, com a sua presença, cuide de cada um de nós com a sua presença, que o senhor prepare o nosso coração como solo fértil, para poder receber as sementes que são a sua palavra, e que essas sementes possam se enraizar ao nosso coração e dar frutos e frutificar e florescer ao ponto em que nós possamos viver ainda essa semana coisas incríveis na sua presença, mas nós possamos também viver uma vida de poder transbordar aquilo que o senhor nos permitido viver, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, cuida da nossa mente toca no nosso coração toca no nosso entendimento e que nós possamos depois dessa palavra sermos catalisadores e agentes transformadores de vida, que o Senhor possa usar cada um de nós, para ser daqueles que transbordam sobre a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor em nome de Jesus amém Querido irmão, querida irmã, nós temos vivido numa sociedade onde coisas que outrora eram escândalo estão sendo normalizadas. Por exemplo, lá em Mateus 24, Jesus diz que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E nós temos visto ao nosso redor que a iniquidade tem se levantado e tem se multiplicado. Por exemplo, nós estamos vivendo rodeado de um evangelho baseado de uma graça barata, que não tem mais confrontado o pecado com receio de machucar o pecador. E sem perceber, nós estamos largando uma das bases da nossa fé, que é a santidade, aquela qual diz em Hebreus 12, 14, que sem ela nós não veremos a Deus. E eu queria te dizer... Deus nos chamou para uma vida de separação... Para uma vida de consagração... Para uma vida que nós possamos rasgar aquilo que nós somos e temos... Pegar a nossa cruz e seguir adiante para uma vida que Ele tem para nós... Deus te chamou à santidade... Se eu pudesse colocar um tema na mensagem de hoje seria... A chamada à santidade... Eu tenho diante desse texto que nós acabamos de ler juntos... Três pontos muito rápidos, muito breves, que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Primeiro ponto, baseado no verso de número 11. Eu queria ler com você novamente, que diz, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundiça, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O primeiro ponto, em que Deus ministrou o meu coração, segundo a esse versículo, o versículo do número 11, é, santos, evidenciem a sua escolha por meio da sua santidade. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o tempo é curto, podemos claramente olhar ao nosso redor e ver os sinais que estão acontecendo, evidenciando a proximidade da volta de Jesus, e isso deveria de alguma forma gerar temor ao nosso coração, e quando nós nos separamos a ele, nós precisamos entender que ele nos justifica, que ele nos santifica que é ele quem nos purifica mas, que em algum momento, o boleto vai chegar e com, essa, com esse temor, com esse tremor, né, com esse medo santo, nós precisamos evidenciar qual é a nossa escolha. Sabe, muitos de nós temos vivido uma vida de um crente 007. Um crente que uh, não mostra pra ninguém que é crente, que só mostra que é crente quando vai no domingo à igreja e coloca uma bíblia debaixo do braço, mas que não tem um impacto na sociedade, sabe? Deus te chamou pra ser o um diferencial aonde você estiver. E lá... Em Efésios 2, 8, nós entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas nós entendemos também, por exemplo, em Tiago, que uma das evidências da sua fé são as obras. Ou seja, Tiago 2 diz que a fé sem obras é... Morta, não tem como você dizer que você é santo, que você é escolhido, que você é separado, que Deus tem um mistério contigo se você não demonstra no seu dia a dia frutos dignos disso. Então, embora a salvação não vai vir por meio das obras e é dom de Deus para que ninguém se glorie, é um presente que Deus te deu por meio da graça mediante a sua fé. Você vai acessar por meio da sua fé a característica de quem é separado, de quem é escolhido, de quem caminha segundo aos preceitos e ao propósito de Deus para a vida deles. É a evidência da escolha da santidade. Então, você precisa entender, santos evidenciam a sua escolha. Santos demonstram no seu andar, demonstram no seu agir, demonstram no seu reagir, nas suas obras, no seu dia a dia, que ele escolheu viver uma vida em santidade. Segundo ponto, baseado no versículo de número 12, que diz o seguinte, Eis que venho em breve e minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, você precisa entender, e o segundo ponto é, a santidade tem uma recompensa, e sabe, muitos de nós estamos tão focados e tão baseados em uma vida terrena, que se perdeu a expectativa daquilo que é sobrenatural e daquilo que não é da terra, Sabe Lá em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso número 19, diz que se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Nós vemos em Salmo 51, 12, Davi com seu coração quebrantado, dizendo para Deus o seguinte, Deus, restitui em mim, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ei, a santidade tem uma recompensa. E assim como Davi disse e clamou a Deus, Deus que o Senhor restitua em mim a alegria da minha salvação e o um Espírito pronto a obedecer, uma das nossas maiores motivações em perseverar deve ser existe uma recompensa. 1 Coríntios 9, Paulo vai dizer sobre uma corrida. E ele diz o seguinte, eu não corro como quem está sem rumo. No verso 25 ele diz todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obedecer uma coroa que logo perece. Provavelmente você gosta de algum esporte, se acompanha algum atleta, tem algum atleta dentro da sua família, né, de algum esporte variado, e você vê que eles se dedicam de uma forma incrível para poder correr atrás de uma coisa que logo vai perecer. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O segundo ponto é, a santidade tem uma recompensa e que hoje Deus possa restaurar no seu coração o desejo não somente de viver algo extraordinário terreno e eu creio, declaro e profetizo sobre a sua vida que Deus vai fazer você viver coisas incríveis ainda no plano terreno. Mas sempre com o seu foco naquilo que é sobrenatural. Naquilo que você vai viver na eternidade com Ele. Ei, você não nasceu para você crescer, viver, ter filhos, se aposentar, trabalhar, se aposentar e morrer. Você nasceu porque Deus tem um plano para você aqui. Mas com uma expectativa para que você vai viver além do que você pode ver aqui. E a terceira e o terceiro e último ponto que nós temos aqui para poder terminar essa mensagem de hoje baseado no versículo de número 14 que diz o seguinte: Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Terceiro ponto é só há uma forma de viver, uma vida santa. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E pegando um gancho desse versículo, aquilo que Jesus mesmo disse. Nós precisamos entender que há somente uma forma de viver uma vida santa. Entendendo que foi pago um alto preço necessário para que fosse enviado o um Espírito Santo. Para que por meio do Espírito Santo nós tivéssemos a capacidade de viver algo que a gente não consegue em viver debaixo da lei. Nós vamos ver o Novo Testamento dizendo diversas vezes sobre a lei ser somente uma sombra daquilo que iria vir na nova aliança. E a nova aliança, Jesus é a plenitude da lei, ele é o cumprimento da lei. Mas ele traz consigo uma aliança superior, baseada no seu sangue que foi derramado pagando o alto preço, nos permitindo viver uma nova aliança, a aliança da graça. Lá em Romanos 8.8 diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ei, não tem como você agradar a Deus olhando para o relacionamento com Ele como se fosse um conjunto uh, de regras do que você pode e do que você não pode nós precisamos olhar para Deus com relacionamento eu falo muito isso na minha igreja eu falo muito isso para as ovelhas que nos seguem para as ovelhas que estão ali junto conosco que você tem duas formas de olhar para a mensagem transformadora da cruz olhar de acordo com a árvore da vida ou olhar de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal se você olhar de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal a sua vida espiritual, a sua vida ministerial sempre vai ser olhando para um conjunto de regras do que você pode e do que você não pode. E a palavra de Deus é clara dizendo que se você viver debaixo da lei, você só vai viver uma sombra daquilo que você poderia viver na graça. Então a graça, ela não te permite viver uma vida em pecado, mas ela te capacita em viver uma vida santa. A única forma de você viver uma vida santa é por meio do lavar das suas vestes com o sangue do Cordeiro. Romanos 8, 15, 17 vai dizer o seguinte, Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Aba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, nós precisamos entender a dinâmica da santidade. Eu recebo muitos membros da nossa igreja, muitas ovelhas da nossa igreja falando, pastor, ora por mim eu preciso de temor, ora por mim, eu não estou conseguindo vencer aquilo que eu estou lutando tanto, aquele pecado que eu estou lutando tanto, e aí, a minha maior orientação para cada um deles é o seguinte, ei, não tente se esforçar tanto com a sua própria força, comece a caminhar para o centro da vontade de Deus Ei, preste atenção nisso aqui meu querido eu não estou falando isso para você parar de lutar com o pecado não, você tem que decidir e tem que se esforçar Paulo fala, eu esmurro meu corpo para que depois de pregar eu não venha a ser reprovado naquilo que eu ministrei então nós precisamos nos dedicar e nos esforçar sim mas o nosso esforço nunca vai nos capacitar a viver uma vida que só pode ser vivida pelo Espírito então presta atenção numa coisa. Agora essa semana você vai lutar de novo contra aquele pecado que você tem sempre lutado diversas vezes e muitas das vezes ele tem te vencido. Mas à medida que você entender essa dinâmica da santidade, que é à medida que você corre para o centro da vontade de Deus, você vencer esse pecado vai se tornar apenas uma consequência, isso vai se tornar mais fácil para você. Então entenda uma coisa. Você vai lutar contra o pecado? Sim. Mas chegou a hora, ah, meu querido, chegou a hora de você não se preocupar mais em lutar. Se não se preocupar mais no conjunto de regras, no que você pode, o que você não pode, do que você deve ou o que você não deve. Mas agora, olhar para a vontade de Deus, para o centro da vontade dele e começar a julgar tudo na sua vida da seguinte forma: Isso me traz para perto ou isso me afasta de Deus, isso agrada a Deus ou isso não agrada a Deus, e quando você pensa dessa forma, coisas que não são nem pecado, mas que você sabe que às vezes te afasta do sendo da vontade de Deus, vai ser uma consequência você jogar elas para fora, por quê? Porque o seu maior desejo é agradar o seu pai. Lá no verso de número 15 diz o seguinte, Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu tenho certeza que essa palavra de Deus de alguma forma quebrantou o seu coração. E de repente se você é alguém que vive uma, um estilo de vida que foi mencionado dentro desse versículo, versículo de número 15. Eu queria te dizer, a graça de Deus que não vai te permitir continuar vivendo uma vida em pecado, mas vai te capacitar por meio do Espírito a viver uma vida ajustada segundo a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Está aqui, transbordando no meio de nós, alcançando o seu coração e te fazendo um convite. Eu queria orar com você. De repente, você que me ouve, uh, você diz assim, pastor, a mensagem atingiu meu coração. Eu sempre achei que eu ia ser santo lutando com minha própria força, com meu conjuntinho de regra do que eu posso, do que eu não posso, do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. Mas Deus está convidando meu coração. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo um convite. Vem, venha para próximo, venha para perto. Se essa pessoa é você, meu querido, eu queria orar com você. Eu queria poder interceder sobre a sua vida, eu queria poder fazer uma oração de confissão, uma oração de receber aquilo que o Espírito Santo tem para poder derramar sobre o seu coração. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode orar comigo essa oração? Diga comigo assim, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que o Senhor possa entrar na minha vida, que o Senhor possa renovar a minha vida, que o Senhor possa transformar a minha vida e permitir, ó Deus, com que eu evidencie a minha escolha, a escolha de me separar a Ti, ó Deus, que o meu foco não seja mais no que é o plano terreno, ó Deus, mas na recompensa que o Senhor tem pra nós de uma forma sobrenatural, ó Deus, que eu possa ter a convicção de que eu só vou vencer aquilo que eu tenho lutado, por meio do Espírito, por isso eu te peço Deus, que o teu Santo Espírito transborde ao meu coração que o teu Santo Espírito transborde a minha mente, me capacitando a viver uma vida de santidade e poder colher os frutos e poder receber a recompensa no momento em que nós estivermos contigo é isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus.
1: Amém! Palavra abençoada! Que edifica, transforma, traz vida. Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, incluindo você e toda a sua família, pela cidade do Rio, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais. Talvez você encarcerado no hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho enlutado, por toda a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Xista e família, Minha Vida e família. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pelo pastor Wilker Santos e sua vida, família e ministério, autoridades governamentais. Que haja paz na cidade do Rio, no nosso Brasil, também entre as nações. Pastor Wilker, oremos.
0: Deus, obrigado por tudo que o senhor tem permitido a gente viver como igreja cristã brasileira obrigado por toda essa estrutura e toda essa equipe da Rádio 93 MK Music ó oh Deus por meio dele nós, cons nós conseguimos alcançar muitas outras vidas e atingir muitas pessoas que talvez as nossas igrejas, as nossas comunidades não conseguiriam tocar. Ó oh Deus, por meio dessa oração, nós declaramos que todo enfermo que nos ouva, se tem alguém aqui que tem algum familiar enfermo, ó oh Deus, que uh, o Senhor possa liberar um sopro de vida, trazendo a normalidade tudo aquilo que está fora da normalidade e trazendo a Deus a saúde, aonde não tem mais saúde, nós oramos também por pessoas ilutadas, pessoas que perderam talvez entes queridos pessoas que perderam seus pais, seus tios, seus avós, ó Deus que o teu consolador, o Espírito Santo, ó Deus possa ir de encontro ao coração deles, trazendo conforto, trazendo consolo Deus nós oramos também pelo nosso país, pela economia do nosso país, pelas autoridades do nosso país, as autoridades políticas, as autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais, ó Deus nós oramos também pelos nossos missionários que o Senhor possa cumprir no meio de nós o ID e que de fato o Brasil possa ser o maior celeiro de missões para o mundo nos próximos anos, Deus nós te engrandecemos, nós te glorificamos ó Deus que seu nome seja engrandecido por meio de nós em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia, Deus é tremendo, é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Wilker Santos, que honra e que alegria recebê-lo aqui no culto, o povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Márcia, mais uma vez, muito obrigado, que prazer. Toda a equipe 93, toda a equipe MK Music, toda a equipe uh, da rádio aqui. Uh, eu queria... Deixar alguns as nossas mídias sociais lá da igreja. Você né? que quer nos seguir lá no Instagram, ilan.cg. Uh, o meu Instagram, owilkerSantos. Nós temos cultos todas as quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Todo domingo, às 9 da manhã, às 6 e às 8 da noite. Seria um prazer poder te receber. Nosso culto online também, toda quarta-feira, às 8 da noite. E todo domingo, às 6 da noite. Uh, lá no nosso canal Ilan Church no YouTube, fica à vontade, se você quiser fazer uma visita, vai ser um prazer a gente poder estar junto. Meu querido, um prazer e uma honra estar com você, um beijo no seu coração, fique com Deus.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, seja breve, retorno nosso querido pastor Wilker Santos, aqui no no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.